0: 我们都知道好习惯会带来益处，但良好的习惯并不是那么容易养成。不管是坚持多吃蔬菜少吃肉，还是想要减少不必要的开销，我们常常开头兴致勃勃，没过多久就激情消散，无法坚持。到底怎样才能培养起习惯并坚持下去呢？你好，大石头，今天为你解读的书是《掌控习惯》，副标题是如何养成好习惯、戒除坏习惯。对于这个问题，这本书的作者詹姆斯·克里尔很有发言权。他从小喜欢打棒球，但是高二的时候，他意外被棒球的球棒击中脸部，陷入了昏迷。虽然克里尔几天之后就醒过来了，但是后遗症非常严重，路也走不直，东西也看不清楚，时不时癫痫发作，整个高中阶段基本没有办法再参加比赛。克里尔并没有放弃棒球梦，上大学之后。他从细节入手，通过培养良好习惯提升自己，每天努力学习、锻炼身体，坚持早睡早起。到大二的时候，他终于获得了球队的首发位置，并且因为出色的表现，在大四的时候被选为学校的顶尖运动员，还获得了学校的最高学术荣誉——校长奖章。这个经历让克里尔意识到习惯的威力，习惯决定了我们将拥有怎样的人生。起初不起眼的行动，会随着时间的积累，孕育出了不起的成果。从这个时候，科里尔开始研究习惯的培养，并且在网上各种发表和习惯相关的文章。他的文章很快受到了人们的关注，累计阅读量突破八百万，并且在很多主流媒体上进行连载。2017年，他创办了自己的培训平台“习惯学院”，来帮助更多的人培养好习惯，戒除坏习惯。许多世界五百强企业都把员工送到这儿参加培训，有超过一万名的经理、教练、老师从习惯学院毕业。这本书就是克里尔关于习惯的思考和实践的总结。他在书里提供了一套培养习惯的完整计划。这本书当年出版之后，立刻登上《纽约时报》、亚马逊网站多个畅销书排行榜。克里尔指出，习惯的目的是得到某种奖励。比如健身是为了减肥，早起是为了更好的工作。坏习惯也是这样，抽烟能缓解压力，高热量的炸鸡能满足口服之欲。想要掌控习惯，需要四个步骤。第一步，提示。提示是外界环境的线索，它让我们意识到某种行动会带来奖励。比如，对想早起的人来说，定时响起的闹钟就是提示。提示会揭发第二步，渴求。渴求是指我们对奖励的欲望，欲望越强，就越容易行动起来。渴求会激发第三步反应，这是说为了得到奖励要采取的具体行动。反应会带来第四步奖励，这会满足我们的渴求，并激励我们寻找到更多提示，继续行动，获得奖励，形成一个良好的循环。这本书的主要内容就是对应这四个步骤的四条定律。他帮人们逐步培养起好习惯，戒掉坏习惯。我们来介绍这四条定律，还有具体的使用办法。第一定律：让习惯显而易见；第二定律：让习惯有吸引力；第三定律：让习惯简便易行；第四定律：让习惯令人愉悦。显而易见，有吸引力，简便易行，令人愉悦。来，我们先说第一定律。让习惯显而易见，它对应的步骤是提示。对奖励的提示越明显，我们行动的可能性就越大。作者介绍了三个方法。第一种方法是建立习惯积分卡来反思习惯，这就帮助我们了解自己已有的习惯，为未来的改变打下基础。我们可以找张纸写下自己现有的习惯，并且思考这个习惯是属于好习惯、坏习惯，或者是中性习惯。所谓中性习惯，就是说接过比较中性的行为。有人上床前要换睡衣，早饭要吃三明治，这都属于中性习惯。通过写下习惯并思考它的性质，我们会加深对习惯的了解。有些人可能都没察觉自己有没有坏习惯，那就谈不上戒除了。所以，思考习惯正是改变行为的第一步。同时，习惯的特点之一就是高度自动化，常常在我们没意识的情况之下就完成了行动。不少人经常工作到一 半， 不知不觉就拿起手机刷半 天， 半天才惊醒。哎， 我怎么又开始玩手机 了？ 对现有习惯的反 思， 会让我们对行动更有察觉力。等到同样行为下次出现的时 候， 我们就能更早的意识到。如果是好习 惯， 我们就激励自己继续坚 持； 如果是坏习 惯， 我们就想办法及时终止。这本书的作者建议，当我们发现坏习惯即将要发生的时候，可以大声说出来要采取的行动和对应的策略。比如，当我看到炸鸡，我就说：“我想要吃炸鸡，但我并不需要它，它只会让我体重增加，损坏健康。”这么做看起来可笑，但事实上会在意识层面提醒坏习惯的后果，增加了行动的难度，坏习惯就没那么容易乘虚而入。让习惯显而易见的第二种方法是制定执行意图。为了培养习惯，人们常常会制定计划，但计划未必能落实。三天打鱼两天晒网经常出现。作者介绍的一种计划形式，能督促我们行动起来并坚持下去，那就是执行意图。执行意图的具体形式是这样的：如果发生情况 A， 我就采取行动 B。这里情况 A 通常是指特定的时间地点。比如，每到晚上八点，我就去健身房锻炼一小时，这是一个典型的执行意图。心理学家发现，相比其他计划形式，执行意图能明显提高行动概率。一项研究显示，相比只想着我要多锻炼身体，却没有定好何时何地怎么做的人，用执行意图制定健身计划的人，每周健身频率要高出他们一倍。这就是因为执行意图上行动的提示更明显。制定执行意图对应的时间地点就会成为提示，在安排日程的时候，我们会提前空出时间，等到了特定时间，我们就知道要该干什么，让行动不容易被漏掉。同时，执行意图也规定了具体的行动，我们只要照做就行，不用临时思考怎么做，这也提高了行动效率，避免了拖延。作者还介绍了另一种形式的执行意图，叫习惯叠加。一般执行意图提示的线索是时间地点，也就是，哎，到几点钟我要做什么？而习惯叠加提示我们的线索是已经建立的习惯。如果每晚我都去健身，那我可以看看习惯积分卡，我在里面找一个现成的晚上习惯，比如我每天晚上回到家都会吃个水果。那我制定的习惯叠加就是，每当我晚上吃水果，吃完了我就去健身房锻炼一小时。相比时间地点。行动本身是更醒目的提示。我们常常根据刚才做的事情决定下面要做什么。去完厕所会洗手，上班坐到位置上会想来杯咖啡，这都是自然的连续动作。我们很多时候会忘记时间，但行动本身是一种主动提示。就像听到响起的闹钟，我们压根儿不用思考，条件反射就知道下面要做什么。所以，将已有的习惯设定为提示，能更有效地激活行动，培养新习惯。让习惯显而易见的第三种方法是改变环境提示。作者说，很多时候人们的行为并没有经过大脑的深思熟虑，而是受到环境的影响。上个世纪七十年代，研究人员发现，阿姆斯特丹的一个郊区，有些房主的用电比邻居要少 30%。但这些房子面积都是一样，电价也相同。后来研究人员发现，唯一不同的是他们装电表的位置。有些房子的电表装在走廊上，很明显就能看到；而有些电表装在地下室，平时都看不见。于是，经常看见电表的房主自然就养成了省电的习惯。因此，我们可以突出习惯对应的环境，来提示培养出好习惯。如果你想多喝水，那就在每张桌子上都放上水，让自己随时能看到。如果你想背单词，就把词汇书放在床头，放在包里。如果你想经常接触新知识，现在就把这个节目订阅起来。同样的道理，消除环境中的提示，也可以帮助戒除坏习惯。如果你想减少玩游戏的时间，那你就把游戏机放在柜子里，让自己平时看不见。作者还建议可以把习惯和特定环境联系在一起，比如在书桌前就只工作不娱乐，如果想玩手机就去沙发，想吃东西必须去餐桌。这样一来，环境本身就会成为提示。当你坐在书桌前，就知道现在要集中注意力工作，不会想着刷手机、吃零食。在这种分工明确的稳定环境中，好习惯会更容易培养出。说到这里，我们总结一下第一定律的内容。我们要让习惯显而易见，那么方法有三种：一、建立习惯积分卡，反思习惯，了解已有的习惯；二、制定执行意图，明确行动发生的时间、地点，或者是把行动和已有的习惯关联起来；三、改变环境。突出好习惯的提示，消除坏习惯的提示，还可以把习惯和特定环境联系起来，让环境本身成为提示。这是第一定律。那第二定律呢？让习惯有吸引力。这对应的步骤是渴求。我们越渴望奖励，就越可能采取行动。那么书中介绍了三种方法。第一种方法是绑定喜好，说是把需要做的事情和喜欢做的事情联系起来。比如你喜欢看美剧，同时希望培养背单词的习惯，那你就给自己规定，只有背完单词才能看美剧。这样一来，对美剧的渴望就会让你更有动力去背单词。绑定喜好还可以和习惯叠加结合使用，进一步强化效果。拿刚刚健身的例子继续说，除了将健身和吃水果联系在一起，我们还可以规定锻炼完之后能打半个小时游戏。于是，整个执行意图就变成这样：每当晚上吃完水果，我就去健身房锻炼一小时，然后我可以打半个小时游戏。这样一来，健身既受到吃水果这个行为的行为提示，又附带了玩游戏的行为吸引力，双重作用之下，健身的动力自然就提高了。让习惯有吸引力的第二种方法是加入特定的群体。人类是群居动物。我们渴望融入群体和他人建立密切关系，获得别人的认可尊重，这对生存非常重要。在远古时期，人们都生活在部落里，那些脱离部落独自生活的人，得不到足够的资源和帮助来应对意外，大多都是没办法活下去的。所以，人类最深层的愿望就是群体归属感。当某种习惯有助于我们融入群体，它就有了更强的吸引力。因此，我们培养某个习惯的时候，可以想一想哪些群体具备这个习惯，让自己积极的与这个群体接触、互动，接受这个群体的熏陶来改变行为。最常见的一种群体是和我们亲近的人，比如朋友、家人。亲近的人会施加一种无形的压力，拉着我们向他们看齐。一项调查显示，如果一个人有一个肥胖的朋友，他肥胖概率就会增加 57%。而当一个人体重减轻的时候，他的伴侣、朋友也可能有三分之一的机会一起减重。当你身边经常有优秀的创作者，不久的将来，你也有很大的机会成为优秀的声音创作者。所以，你想减肥，多跟瘦的朋友一块吃饭、锻炼，减肥成功的几率就会更高。作者认为，那些成功人士也是一种群体。我们会模仿自己羡慕的人，比如复制那些成功公司的营销策略，借鉴你喜欢的大厨的食谱，或者模仿老板的沟通方式。作者建议我们阅读成功人士的访谈，观察他们的行为，找到值得培养的习惯，并且去模仿。这会让我们觉得自己正在变得更优秀，促使好习惯的养成。让习惯有吸引力的第三种方法是强调习惯带来的结果。大多数习惯都会带来好坏两方面的结果。攒钱理财会让未来更有保障，但也会降低现在的生活质量。抽烟对身体有害，但也能舒缓心情。如果我们想培养好习惯，就要多关注它带来的益处，提醒自己：攒钱理财是获得自由的手段，而不是在自我限制。如果我们想戒除坏习惯，就多关注它带来的危害，提醒自己抽烟是慢性自杀，而不是减压手段。这种思维方式会增强好习惯的吸引力，降低坏习惯的吸引力，从而引发行动的改变。对于坏习惯，我们还可以进一步这么想。我们渴望的是坏习惯带来的结果，而不是坏习惯本身。人们抽烟是为了舒缓心情，而不是觉得抽烟本身多有趣。既然如此，就可以寻找更健康的替代行为，比如冥想、散步都能舒缓心情，没必要非要通过抽烟来舒缓心情。说到这儿，我们总结一下第二定律的内容：我们要让习惯更有吸引力，方法有三种。第一种，绑定喜好，把习惯和喜欢的事情联系起来。绑定喜好也可以和习惯叠加起来配合使用，提升效果。第二种是加入特定的群体，可以和已经有好习惯的亲朋好友多接触互动，或是模仿自己崇拜的成功人士。第三点是强调习惯带来的结果，多思考好习惯的益处和坏习惯的危害，寻找替代坏习惯的其他行为。这是第二定律。第三定律让习惯简单易行。那它对应的步骤是反应习惯的培养，需要不断重复行动，最终让行动自动化，不用有意识的参与也能顺利完成。这里的关键是保持足够的行动频率，频率越高，大脑对行动的印象就越深越熟练。所以我们要让习惯简便易行，来降低行动门槛，提高行动频率。那作者介绍了三种方法。第一种方法是改变习惯的阻力，我们可以通过优化环境来降低行动的阻力。比如选健身房的时候，最好选择离家近的、上班顺路的，这样就避免了绕路，让去健身房更加省事我们也可以提前为未来做好准备，减少行动前的准备步骤。如果你想多吃水果，那就在周末提前清洗并切好下一周的水果，把它们都放到冰箱里，下次想吃直接拿出来就能吃。同样，我们也可以增加准备步骤来提升坏习惯的阻力。如果你觉得睡觉前看电视太多，那就把电视插头拔了，把遥控器的电池扔掉，把遥控器拿到隔壁房间。下次你想开电视，起码要折腾好几分钟。这种方法对真正的上瘾可能没有什么用，但是对一般人来说，已经能明显降低坏习惯的频率。让习惯简便易行的第二种方法是两分钟规则。两分钟规则是说，一开始培养新习惯，他所用的时间应该不要超过两分钟。如果你想每晚睡前看本书，那么请从读一页书开始；如果你想每天整理衣服，请从叠好一双袜子开始。这本书作者认为，习惯难以坚持，常见的原因就是好高骛远，一开始就定下太难的目标，自然难以坚持下去。两分钟规则目的就是呵护新习惯的萌芽，让他不要过早夭折。很多时候，行动最大的阻力就是在开始阶段。经常健身的人都有这种体验，难的不是具体锻炼的过程，而是督促自己开始换好衣服、鞋子，出门前往健身房。只要能见到健身房，基本后面的锻炼也不是什么问题。两分钟规则能降低行动开头的阻力，把习惯先建立起来，以后再找机会去改善、去优化。我们会觉得去健身房锻炼两分钟是非常简单的事，但是要是连这都做不到，那实在太没面子了。而当我们真的锻炼完两分钟之后，很可能就会想：来都来了，再多练会儿吧。这样坚持一段时间，习惯就能从萌芽渐渐成长，变得更加牢固。另外，两分钟规则还会改变我们对自己身份的理解。作者认为，与身份不符的行为不会持久。我们可能想攒钱去理财，但如果我崇尚享乐主义，相信购物让我快乐，就算真的攒了点钱，最后还会忍不住诱惑花在吃喝玩乐上。而如果我相信自己是精打细算、会长远考虑的人，自然就会控制支出，不乱花钱。所以，真正改变行为并让我们把行为保持下去的，是我们对自己的理解。两分钟规则的好处在于，它设立了一个很低的门槛，让我们透过简单的行动来改变我们对身份的理解。如果我们每天都去健身房，哪怕每次只待两分钟，只要持续一个月，我也会打心底相信自己重视健身、热爱健身，把锻炼看成生活的一部分，从而培养起长期的习惯。让习惯简便易行的第三种方法是建立承诺机制。这是说，提前预定好未来的安排，让自己不论多不愿意，到时候也必须行动。比如说，我想学英语，又怕坚持不下来，那就花笔钱报个新东方。要是不去的话，钱就白花了，所以我肯定得要去上。承诺机制也可以帮助你戒除坏习惯，有些技术手段就能做到这一点。比如说，有些手机有一个叫“禅定模式”的功能，参禅的禅，肯定的定。你设定时间限制之后，整个手机就彻底被锁死，什么都干不了。这个模式也不能中途退出。对于想专心工作不刷手机的人来说，禅定模式就是一个承诺机制。我们也能让别人协助建立承诺机制。作者举了个例子，为了专心写作少上网。那每周一，他的助手就会重设他所有社交媒体的密码，然后到周五工作结束，他的助手才会告诉他新密码。这样一来，他也就只能在双休日上网，这样大大提升了自己的工作效率。说到这儿，我们总结一下第三定律的内容，就是要让习惯简便易行。方法有三种：一是改变习惯的阻力，我们可以减少好习惯的准备步骤，增加坏习惯的准备步骤。二是采用两分钟规则，降低行动开始的阻力，改变对自己身份的理解；三是建立承诺机制，提前对未来做好安排，让自己必须做某些事情，或是没办法做某些事。下面说说第四定律，让习惯令人愉悦。这条定律对应的步骤是奖励。当习惯带来的结果让人满足的时候，我们就更愿意坚持习惯。书中介绍了两种方法。一种是改变，及时奖励。及时奖励是说那些我们用行动完之后立刻就能获得的奖励。虽然好习惯确实会带来益处，但大多数益处都没办法很快获得。我今天开始锻炼，可能要到明年我整个健康或者身材才会好起来。我今天开始存钱，可能要好几年我才能够买房的首付。从当下的结果来看，我收获的只有锻炼的辛苦和没有办法随心购物的不爽。相反，很多坏习惯却能马上带来及时奖励。抽烟马上能缓解压力，工作时走神刷手机也真的很爽很快乐。从进化的角度看，人类有长达二十万年的时间都生活在野外环境。我们的祖先要考虑的首要问题不是未来会怎么样，而是要、啊、怎么在当下找到食物，在当下躲避野兽的袭击。在这个过程中，大脑自然就演化成重视及时奖励。于是，我们天生就难培养好习惯，容易养成坏习惯。所以，为了培养好习惯，我们可以增强及时奖励，让自己每次行动后马上觉得满足。一种常见的方式就是让习惯带来的好处更清楚、更醒目。比如，我想攒钱买房子，那我就专门开一个账户存这个首付。每次克制消费冲动后，我就把钱转到账户里，不管多少，每次都转。这样一来，我就能直观地看到账户中余额数字不断提升。这就是一种及时奖励，让你会很开心。另外，我们还可以提供额外的奖励，比如每次坚持锻炼一周后。你就可以去安排自己做一个全身按摩，或者是买点东西购物放松一下。相比长远的好处，这些奖励更加触手可及，更加能激励我们坚持行动。不过要注意，不要让你额外的奖励和好习惯造成冲突。如果锻炼的奖励是每周末胡吃海塞一顿，那锻炼不就没意义了吗？与此相反，如果我们给坏习惯设置额外的惩罚，也能帮助我们戒除坏习惯。常见方法是找一个问责伙伴，让他来监督自己。一旦做出坏习惯，就要承担责任。比如，你想每天坚持慢跑，你就可以找一个朋友，每天给他发跑步记录。如果哪天没发，你就得给他转十块钱。问责伙伴也可以是陌生人啊。书里面有个例子，有个企业家，他希望自己每天六点就起来。他的方法是什么呢？设置一条微博，每天过了六点就自动发布。内容是这个家伙现在还没起床，你要回复这条消息，你就能得到五块钱。这样一来，所有看到这条微博的信息的人都成了他的问责伙伴。在这种社会监督压力下，他不得不赶紧早起，在后台尽快删除那条预定的微博信息。让习惯令人愉悦的第二种方法是追踪习惯。这是说，我们要记录下自我的习惯轨迹。最简单的形式是找一份日历，每当你完成一次习惯，就在对应的日期上打一个叉，这样直观的看到自己的习惯轨迹。再详细点而说，可以记录下对应的具体行动，比如当天背了多少单词，做了几组俯卧撑。追踪习惯最重要的好处是把追踪行为本身变成了及时奖励，看着日历上的叉不断变多，或是翻阅着自己的锻炼记录。都让我们觉得自己正在成为更优秀的人，当下就会感觉很满足，从而把习惯坚持下去。追踪习惯还有个好处，它能提醒我们不要半途而废。好习惯难坚持的重要原因在于，会有很长一段时间，虽然我们很努力，但就是感觉不到进步，得不到想要的结果，就像减肥。也许刚开始两个月就能减掉四五公斤，但越到后面速度会越慢，可能长达半年体重都不会有明显的变化，这就是所谓的平台期。只有熬过这个阶段，量变才会引发质变，习惯的结果才能体现出来。如果在平台期里面遭遇挫折，我们可能因为一时冲动放弃。这时候看看自己记录的习惯轨迹，我们会意识到自己已经走了这么远。一旦放弃，这些积累就白费了，于是就更容易坚持下来，最后突破平台期。作者还指出，追踪习惯本身也是一个习惯，也需要去培养。他给出了三点建议：第一，没必要追踪所有习惯，这样太累了，只要追踪一两个最重要的习惯就好；第二，用科技手段让追踪习惯自动化，我们可以利用智能手机，比如智能手环追踪锻炼。比如支付宝账单追踪开销，定期查看就可以了。第三，对于要手动追踪的习惯，请遵循习惯叠加原则，把追踪习惯和要追踪的行动联系起来，完成行动后立刻进行记录，不要拖延。说到这儿，我们总结一下第四定律的内容：我们要让习惯令人愉悦，方法两种，一种是改变，及时奖励，可以让习惯的好处更明显，增加额外奖励来维持习惯。同时，我们也可以寻找问责伙伴来增加坏习惯带来的惩罚。第二是追踪习惯，记录自己的习惯轨迹，这本身会成为及时的奖励，让我们拥有成就感。而我们在遇到挫折、想放弃的时候，追踪习惯也会让我们坚持下去。说到这掌控习惯》这本书也介绍的差不多了。我们再来回顾一下全书的内容：习惯拥有巨大的威力，起初不起眼的行动，会随着时间的积累，孕育出了不起的成果。习惯的培养分成四个步骤，分别是提示、渴求、反应、奖励。每个步骤各有一条定律，可以帮我们培养好习惯，戒除坏习惯。第一定律是让习惯显而易见，我们可以建立习惯积分卡、反思习惯、制定执行意图、突出环境中好习惯的提示、消除坏习惯的提示。第二定律让习惯有吸引力。我们把习惯和喜欢的事联系起来，加入具有好习惯的群体，并强调习惯带来的后果。第三定律是让习惯简便易行，我们可以减轻好习惯的行动阻力，加强坏习惯的行动阻力。采用两分钟规则呵护习惯的萌芽，建立承诺机制，提前对未来做好安排。第四定律是让习惯令人愉悦，我们可以增强好习惯的奖励和坏习惯的惩罚。并追踪习惯，记录自己的行动轨迹。好了，掌控习惯这本书就为你解读完了。为了促进你经常学习新知识，建议你可以每次听到这儿就立刻把听完的感受写在这条节目下面，养成这样的好习惯。祝贺你又听完了一本书，感谢你对我的支持关注，请订阅、好评、说重点，别忘了点赞，并与身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在美丽的杭州西湖向您问候，让我们每天听畅销书，学知识，说重点。再会。